0: 女主戏，它是一个很东亚文化下，甚至是这个中国语境下的一样的一个名词。可能在西方也有很多以女性为第一主角，包括一些女性主题啊、一些女性主义呃戏剧的一些作品，但是可能并没有说大女主戏的这个概念啊。<音乐>
1: 这几年的这个影视作品里，还有一个特点就是，它都是以权谋和厚黑学来完成它的一个戏剧的过程嘛。所有的目标也好，结果也好，其实都是在效仿男性为坐标的。
2: 投资的时候，别人一坐下来都会说：“现在是女性主义的大年，我们都要拍女性主义的戏。”然后第二句，听说这是个讲老年女性的说：“哦，老年女性
3: 说。了”
0: 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。深夜书店是由北京由新书店制作的一档播客栏目，旨在解决现代人的一些焦虑、迷茫和困惑的问题。我是一萌，那今天呢，很开心的啊，请到了我们的两位嘉宾。我先介绍一下，首先是著名的媒体人熊阿姨啊，不
2: 要打个招呼，熊阿姨，大家好，嗯
0: 嗯。那么我们第二位重磅的嘉宾呢，也是著名的
2: ，对，也是
0: 特别感谢熊阿姨啊，给我们介绍的这位嘉宾，知名制片人卢林卢老师，欢迎大家好，大家好
2: ，谢谢著名的一蒙。
1: 开场
0: 上歌。<笑>那我们今天想来聊什么呢？是想来聊一聊中国有没有真正的大女主戏。那说到大女主戏，其实也是这两年特别火的一个词，特别火的一个概念啊。我们在很多的这个平台上也能看到有女性为主角的，或者是一些女性崛起的这样的一些戏剧。所以想首先问一下两位，说大女主戏在两位心中的这个定义是什么
2: ？我是一个圈外人，我觉得从圈外人角度看，就是看这个主角是不是这个。个女性，然后里边的整个这个故事起伏是不是从这个人引发出来的？然后她在里边是不是一个工具人的角色？哎，我想到之前有一个定义，我现在无无法复述，就是说看一个剧里边是不是男女平等，就是说在这个剧里边女性到底起了一个什么样的作用？比如说她的台词是不是主要的？然后她在这个剧情情节推动上是不是起到了一个关键的作用？就类似这种吧。我觉得完全可以反过来，就是说如果女性她能达到一些呃对这个剧。呃，情节和它的意义就是起到非常大作的话，那我觉得这就算是大女主戏。
1: 我自己认为的大女主戏，首先它有几个标准吧。就第一个来说呢，就是肯定是女性为，尤其是可能以单一女性为绝对主角，然后呢有众多男性的配角角色，但是都是来辅助女性成就一条通往权力道路的这样的剧。对我来说，就是大女主戏的第一个标准，嗯、就是它是书写女性的，但是男性作为辅助的这个功能是一定要在的。嗯，然后呢，我觉得这几年的这个影视作品里还有一个特点，就是它都是以权谋和厚黑学来完成它的一个戏剧的过程吧。啊，不管甄嬛也好，还有延禧攻略，反正这几年的大女主剧，在我看来都有这一个特点。我自己觉得的比较大的问题就是，大家喜闻乐见的，为什么它好看？是觉得女性获得了权利，就很嗨，说这个可能是我们是不是我们女性女权啊什么的一个结果？但是在我看来，他的所有的目标也好，结果也好，其实都是在效仿男性为坐标的。最终都是权力的胜利，甚至是开始变得冷血、黑化。所谓这些大海、啊、喜闻乐见的这些桥段，哈，所以我觉得这个可能是这几年大女主逐渐开始转为女性群像戏的一个原因，就是因为女性也在发展。个人认为这也是一种进步吧，因为所有的进步肯定都是螺旋上升式的，而不可能是一步到位的。所以我觉得它是一个相对时代的一个产物，但是肯定对于女性的发展道路来说，也是一个比较好的阶段吧。我
0: 说说我自己理解的大女主戏啊，嗯、我真正心里渴望看到的是，呃，首先她不一定要以女性主义为导向，然后另外就是我认为她也不一定要以女性为第一主角，但是可能这个戏里面我们看到的是比较多的女性角色，然后我渴望看到的是那种更具有多样性的一些女性，而且对于女性真实的生存环境的一个呈现和思考。还有就是女性自我意识的这个觉醒，还有对于女性主体性的一个建立，就是我我想看到的是这一些，包括女性的她的这个成长是靠自身的一个努力，而不是说依附于其他男性的。但目前我们看到的这个，特别是国产剧当中的这个大女主戏，好像还没有这样的，或者是这样的类型比较少
1: 。就是我们所熟知的大女主剧，全正，在行业内来说，我个人觉得还是就是刚才前面说的那种。您说的那种可能更偏向于现在的所谓的女性群像剧，我自己觉得是两种分类，但是它可能都在，比如都在女性剧的范畴下。确实，大女主剧还是以绝对女主为核心的，嗯啊，嗯然后如果是女性群像戏，它可能是更多的女性的表达。那其实这个大女主戏它这个由来也跟这个网络文学的兴起
0: 是密不可分的啊。应该最早的是这个《后宫甄嬛传》传，它改编成电视剧，然后从那个时候开始，好像就陆续有很多的这个大女主戏，包括呃我们后面看到的这个《芈月传》呀，然后还有像是这个《楚乔传,传》等等啊，这个。主要描写的都是这个女主一路开挂，这个剧里面所有的男性，就是大部分男性都爱她
2: ，然后如果这么说的话，就是当时刘晓庆演的那个武则天，那不也是吗？二十年前，
0: 对<都>是，嗯、但那个时候可能还没有这个概念。渴望算吗？渴望应该不算吧？我觉得渴望的性别意识还蛮……
1: 对，渴望太老了吧？嗯，嗯再往前倒就一口菜饼子了。啊、第一部中国电视剧是吧<吗>？<笑>
0: 对，所以其实它跟这个网文的兴盛也是联系很紧密的啊。它里面几个特点就是，刚才说过，这个剧里面的男性或者大部分男性都爱这个女主角，不管这个女主角怎么样坚强独立，这些男性都依然这个锲而不舍地为她付出奉献，然后帮助她，然后最后这个女性可能站到了这个权力的巅峰。那实际上可能它这个背后的逻辑还是说。男权的那一套逻辑，所以有很多人说，其实这样子的一些大女主戏，它并不是真正意义的大女主戏，它可能是一种
1: 性转游戏，有一定道理。反正我自己是这么觉得的，因为这种戏好多也是包裹在这种玛丽苏的外壳下，嗯嗯、它其实性别的定义其实没有太大的区别，无非是让一个女人演了一个男人，然后附加了很多女性观众爱看的东西而已。嗯，但它的价值观上来说，我觉得和。男权社会的那些标准没有什么太大的区别。嗯嗯
0: ，嗯那我知道卢老师之前也做过《北京女子图鉴》这样的，应该也算是大女主戏的一部戏啊、哦。我们不大
1: ，<笑><笑>不敢这么说。<笑>没有，因为我们没有开挂的这个部分，就是大家老说我们靠男人，我们说我们也吃了很多男人的亏啊，明显，然后你也不是每个人都爱我们呢，最后也可能被人抛弃、被人渣，也都写到了。我自己觉得她不是一个大女主戏，她只是一个很真实的在反映北京这座城市里女性的一些问题吧，但谈不上是个大女主戏，因为。她其实吃亏受伤，各种最后也没有说多权力巅峰，她只是一个普通的创业者，也就到这儿了，也就是北京城里普普通通的女性，所以我觉得她不算一个大女主戏。嗯，那当时为什么想到要做这部戏呢？嗯、当时我就说，就是中国女性这么多年了，其实已经开始有这个意识觉醒的这一面，但是为什么大家会对有欲望的女生，在当时啊，大概一六年、一七年的时候。感觉风评还是不够好的，嗯、就是女性也有积极向上的，然后也有在努力奋斗的。那会儿啊，就是大家还是觉得这样的女性特别能折腾，肯定什么家庭婚姻不幸福，还是能听到这样的声音。嗯、其实我当时看完《东京女图鉴》以后，我说，哎，为什么我们不能做一个类似的？就是哪怕在日本那么男权的那么社会上，就大家都开始来反省这个问题。但是它是一本漫画改的，然后我就在想，那么其实。我们在北京也面临这样的问题，为什么不可以做一个姐妹片的这种概念？就是写写有欲望的女生。就欲望这个词儿，在中国永远都是一个至少不太正能量的那么一个词。当时觉得啊，然后在女性身上可能就显得尤为不和谐。所以我当时就想，这已经是社会的一些现象了，但是还没有去书写过。大家其实对影视作品里的那会儿的傻白甜啊，甚至是。离婚方式的那种女性还在歌颂，我就觉得，是不是可以有一个这样的角色？我更觉得这个项目的人是走在故事前面的，嗯，想写这样的一群人，然后就才有了这个项目吧，嗯，嗯大概就是这样。那其实，在创作的时候也收集了很多身边人
0: 的一些真实的故事，是不是？我记得当中有一幕是，嗯、呃，戚薇演的那个角色，她。在北京一个人生病了，然后当时他应该去打吊瓶，他去卫生间，嗯、然后他出来特别想把那个裤子扣系上，但是就没法拉那个拉链那一幕给我看的特别有感触，因为对，嗯、那就是、
1: 嗯、那个就是我们一个女同事的亲身经历。哎，当时他还给我们提出来，我忘了是哪一个桥段了。哦，对，就是那个半夜什么领导打电话然后送烟那个细节。但是，一般就是大家都报喜不报忧嘛，也不会跟家长说说，哎，这这都是同事的事儿，怎么怎么样。但是其实正好问的就是他自己的，嗯、就还挺逗的、嗯。那
0: 从这个大女主剧到这个多女主剧，最大的这个区别和变化
1: 是在哪里？这个社会的变化也是这样的，权威也在开始分散嘛，然后原子社会也越来越普遍，就是大家也都越来越有自己的多元化的需求。包括观众也是，他进入了一个多元化的一个时代吧。在我自己看来，那其实对于社会规训、对于权威的信仰，已经是逐渐分散的，在更小众啊，比如说，呃、啊，生活方式也会越来越不一样。那其实，在这种情况下，大家其实要看的是更内化的东西。在我看来，
3: 嗯，就
1: 是，然后一一到内化的这个阶段呢，可能大家就需要去包容这个多样性。嗯，就是可能每一种生活方式都有它自己的道理，并且社会也确实呈现出这样一种潮流。嗯，首先我觉得群像就是一个必然会出现的一个东西吧。所以我自己其实一直就在做群像剧，然后这几年火的其实群像剧也还蛮多的，我觉得也算是一个时代市场发展到这块的一个相对产物吧。然后其实就是不被任何东西去定义女性到底该做什么，而是其实最终要回到你作为一个人。你想做什么？你自己呃，到底怎么看待自己的问题？我觉得就是这是一个好的一个社会信号。其实我们刚才在聊的时候也说到，大女主戏它是一个
0: 很。东亚文化下，甚至是这个中国语境下的一这样的一个名词，可能在西方也有很多以女性为第一主角，包括一些女性主题啊，一些女性主义呃戏剧的一些作品，但是可能并没有说大女主戏的这个概念啊。我们之前在聊的时候，熊安姨其实也说到，你可能
2: 看国产剧看的比较少一些。比如说，我觉得最近几年，你看《欢乐颂》，其实我一集都没看，但是樊胜美这个概念就在我这儿已经深入人心了。嗯。嗯就大家可能评价社会现象的时候，或者是形容自己的时候，就会提我是一个樊胜美，怎么怎么样。樊胜美现在已经变成一个跟凤凰男就是一个等义的一个词，那我觉得这种剧就还蛮有意思的。就是他从现实出发，然后比如说这种女性原来是完全不被在乎的。你看，其实五年前、六年前，就大家觉得女孩帮扶自己的弟弟、帮扶家庭是一个非常非常自然、正常的事情。嗯、然后直到说，你看微博或者是豆瓣那种小组，大家讨论开始增多之后，嗯、这个角色这种人才会浮现出来。然后你社会思潮到这儿的时候，一个剧里边突然有一个人，他能定义这群人，那他立刻就会变成一个就一个时代的符号。所以我觉得樊胜美这个。名词它能流行，至少还能流行五六年时间，就它的寿命至少得有十年。就可能我们现在提到刘慧芳是那样的一个人，嗯、那你看现在提到樊胜美就是这样的一个人，嗯嗯、对。其实，他欢乐颂》里边，其他三人是谁，我到现在也不知道、啊。嗯
0: <笑>嗯，那说到樊胜美，其实也有像那个《都挺好》里面的苏明玉。嗯、对对对对，她<吧>、嗯、也是这个原生家庭重男轻女。还有像对苏
2: 明玉，其实我也不是很清楚，但我知道那个保姆叫什么
0: ，蔡<笑>根花宝贝。对对对对，<笑>像像蔡根花的这个名
2: 字呢，<以>你会在所有的关于保姆跟官夫之间的恩怨情仇里边，就大家说哦，这又是一个蔡根花，嗯、就是他也是一个挺重要的一个点。嗯嗯、
0: 但我就想到说。这些女性角色，她很多的这个主要矛盾，可能一个是原生家庭，另外就比如说像《三十而已》，它里面很多都是这个婚恋当中的一些问题，嗯、但是可能更社会化的一些问题呈现的是是比较少的。我不知道从创作者的这个角度，呃，是不是这个社会化的一些议题它是比较有风险的，或者是有困难的
1: ？呃，你是说呃觉得它少
2: 是吗？我觉得还挺多的，《三十而已》。
0: 但我觉得他可能更多呈现的是他婚恋方面的一些问题，他的这个个人成长和事业上有，但是我觉得跟婚恋这个问题相比较的话是比较少。三十一可能整个
2: 情节线还是三个人的感情，对对、嗯、对，对这个变化为主线。但好像女性性好无论如何摆脱不了这个事儿
0: 。就是，我就觉得情感的部分呈现的有点太多了。嗯嗯。嗯嗯但是我不知道是不是讨论那一些，甚至是。可能我们联系到一些性骚扰，或者现在不可说的那个社会运动的话，是不是呃，对于创作者来讲，它是比较困难的，或者是有风险的
1: ？呃，倒也不是，我觉得这大家审查也没有大家想象中那么恐怖。其实、嗯、国家还是一直支持着大家去写一些比较真实的东西。比如说你刚才说到性骚扰里头有一个海清演那个叫什么来着？小舍得吧。小耳朵里就有，嗯嗯，嗯啊，去那儿我觉得还蛮多的，嗯、其实戏里头表现的还挺多的，嗯，我觉得最近的看的，我觉得这小耳朵里头就有，嗯,嗯然后你说的家暴，其实，在一些呃悬疑戏里头也有，然后包括我们接下来的有一些里头也会提这个，我们都嫌是不是提的有点多了，但是你说的，比如说女性自我成长的这些东西，我觉得需要时间吧，它不太好写。嗯就是对于创作者来说，他其实因为一涉及到行业，他就有职场戏的部分，那这个难度，它并不是说一个不能解决的难度，但是呢，对于创作者来说，它是一个实际操作的难度。反正我已知的有一波这样的作品，其实已经在路上了，所以我觉得所有的东西它，它它成长可能相对于我们个人的体感来说，它是缓慢的。但是我自己个人的体感来说，它其实真是在逐年的变化。整个的，不管是你感受到的社会的氛围，还是说我们真正作为影视创作者自己在市场中的观察，它其实每年都是有变化的。几年可能就是一个变化。嗯，对，没有大家想象中那么慢，但是也没有大家渴望的那么快吧。嗯，这可能就是一
0: 个成进步的过程吧。嗯嗯、但会不会现在很多去挖一些
1: 女性角色，就是？一定会联系到他的这个原生家庭，大家开始逐渐重视这个问题，总比不重视好。就是比如说原生家庭带给我们每个人的问题，可能它就会影响很多人的亲子教育啊，包括大家对自我认知啊。呃，它不仅是一个创作手法，嗯、我觉得对于观众来说，它也不见得是一个不好的东西。当然你要把握，说是你写的够不够专业，就是原生家庭你胡来，跟你现在的人都搭不上，那肯定不行。对，这这对于我们创作者，这是创作的要求。呃，但是我觉得讨论原生家庭的话题热门，它一定有它热门的道理。中国人的这种中国式教育，是不是有值得反省和商榷的地方？包括我们怎么去作为家长改进亲子关系？当然，你不要把它妖魔化，你就好像现在大家说，但凡写妈就得写成。谭绍美的妈妈，或者是安家里头那样的妈妈，其实也不尽然，嗯、对吧？大家其实也应该树立、嗯、是比较极端化的，对、嗯、更多的母亲的形象、亲子的形象，嗯、然后原生家庭的形象，应该也多元化起来，而不仅仅把原生家庭作为一个永远的反面去写。就我觉得，嗯，有时候一创作，大家就是这种一边倒的情况，嗯、其实反而是束缚创作者去创作的，所以肯定是要有批判性的看这个问题吧。嗯。
0: 其实女性现在作为消费者来讲，在整个这个消费主义的逻辑和环境之下，她这个地位也是有所提升的啊。那特别是作为流行文化的这一部分，是不是影视剧的这个创作者在创作的时候会考虑到更多的女性观众
1: 啊？女性观众不是我们衣食父母吗？<笑>本来就是我们的衣食父母。<笑>嗯、对，但是你刚才说到那个消费主义的这个问题。我觉得是最近关心的比较多的，它带出来一什么问题呢？我现在觉得女性问题越来越隐蔽了，比如消费主义，它就是披着一个很漂亮的外衣就来了，哈，就是这种，它不是不存在的，而是它以更隐蔽的方式在出现。比如消费主义就是一种，它会给女性提供更多的自我要求标准，这给你带来的就是焦虑嘛，嗯，完不成好像你就不是女人一样，嗯、你看似是对你好，你要什么取悦自己，什么一定要爱自己，随便买,买吧，就是这个，我一直觉着。我也是花了很长时间才明白其中的道理，也不是生来就懂的。物质生活越来越丰富，这一定是一个好的现象，但是不能拿这个去规定大家该怎么做人，我觉得它就有一个危险的信号。包括现在，我觉得就是不管是在私域范围，男性怎么对女性，我觉得女性的弱势地位是被隐形化的，但它不是不存在的。就
4: 如果说我们的网剧大量都是女性观众的话。然后作为这个从业者，就是他去，比如说关于您吧，就是你是会带着，就是有一些思考一些问题，然后去找这样的剧本呢，还是说更多去看哪些剧特别受欢迎，然后我去拍那些题材？就是我挺想知道，就是影视剧的制作方跟观众之间，他们最后是谁影响谁，然后怎么样决定我们荧幕上的女性形象，然后怎么决定一些关于女性的。一些意识啊，主张，我没有想
1: 明白这个关系大家会是什么样的。每个人的创作方法不一样，嗯、但是于我自己来说，我是先喜欢去看一些社会报道啊，社会话题啊。长期你要泡在这样一个对真实的环境当中，就是我觉得创作者真的不能脱离现实去讲现实，所谓的现实主义。我经常想的一个画面就是站在滚滚红尘当中，但是要特别，就谁也看不见你，你在看大家。就是得有这种感觉，然后呢，你既要有敏感的一面，但是呢，也要有很客观理性的一面。呃，然后我自己去喜欢说，到一定的阶段会总结出一个新的人物或者一个新的主题，然后再去找相应的呃编剧啊、导演啊这样的去做，就其实跟写文章是很像的。我觉得虽然是不同的品类，但是其实我自己的创作意志就跟呃我们之前受的文学教育的方式是一样的。还是得先有主题，对我来说，不然我写的是什么？我只是去写一个好玩的故事，它最后可能还是会散的，就是会很散。然后先有这个主题，然后再想我要写一些什么有趣的人物，然后再说我，然后生发出一个什么样交集的故事。对，这是我自己的一个创作思路，可能不适用于每一个从业者。然后你说和观众之间呢，相互影响，不敢说我们能影响多少人。但是我觉得至少不害人吧，是一个基准。就是我不要说假话，就是明明有这样的社会现象，我非要为了去贩卖焦虑，去造一些事情，或者说，反正我不加重这些事情
2: 。对，我觉得这可以概括，就是说你是迎合观众，还是说你是要引领观众？对对对。就比如说，你看抖音上一些短剧嘛，嗯、那非常明显就是迎合观众的情绪，嗯、把一些刻板印象重新使劲描一遍，嗯、然后。情节越激烈，越冲突，大家可能十秒钟、二十秒钟里边越喜欢这个。然后，比如说，像我之前踩过一些就是做抖音剧的人嘛，他们就会，那婆媳永远是冤家，就这两个人物放在这儿，那就永远是一会儿婆婆扇媳妇儿一耳光，<对>一会儿媳妇儿把婆婆赶出家门。嗯、然后你就下边问、嗯、下面发生了什么，请订阅我们，这就是他们圈钱的这个方法。但是我觉得拍电视剧的话，国内的电视剧还是很难会这么写。你从一个专业。就是你学过戏剧的人，然后你要拍个电视剧的话，好像大家的操守还是不允许自己要像顺着一样这样的东西来写
1: 。我觉得这个是个永恒的难题吧？嗯、你说是迎合观众还是引领观众？嗯、我觉得这是一个很难说完全一比一能够把它画清楚的东西。嗯、但我一直相信真实的东西是最有力量的。嗯。就是你比如说婆婆和媳妇儿的事。那世界上是不是还有别的婆婆和媳妇儿？就
2: 是、对啊，嗯、对吧？这你
1: 问这样一句话，只要你能回答出这个问题，我相信其实它就有解法。比如说，我想写的是一个婆婆和媳妇儿还不错，哎，我觉得也是一种写法，对吧？而且保不戏》观众那样看腻了，嗯、这个他觉得更新鲜。嗯、它其实看似是一个很难的题，但是我自己觉得是有解法的。你只要不存在说认为这件事情有世界唯一的答案，它就有这其他真实的可能嘛。那你就可以再进行其他的形式的变化。我反而觉得，呃，现在其实做创意的人还是多有跟别人与众不同的想法是最重要的。曾经因为婆媳太多，我就想写，咱有没有写过一个儿媳妇和公公之间闹不和的故事？是、就、不是也挺有意思？嗯、就是你永远是在、嗯、其实是在创新，嗯
3: ，他可能还
1: 是那种人与人之间的，你比如说自私也好，或者说怎么样也好，是没错，你这个东西是。是要写这一部分，那其实你有很多种表演方式，你不要局限在那那样一个表演方式上。我觉得
4: 这个可能是我们创作者更应该多想想的问题吧。不过我们看社会新闻，比如说微博的一些热搜啊，就会看到现在很多针对女性的暴力事件越来越多。然后我还有朋友是男性，他是做创业服务的，他就说他也能感受到，其实这个男权社会在加剧，然后女性在。职场跟创业领域在不断的受限制，我不知道从社会新闻来看，或者从我们感知来，可能看到这样的倾向。国产剧它的一些热门片能够反映，真实的状况吗？就是我们能通过国产剧的一些爆款去看出来到底、呃，舆论啊、主张或者说现实会是什么样
1: 子嗯，我觉得还是在一定程度有反映的，嗯，但是不能企图寄托一个行业改变一个社会现象。我们也只能就是做到我们分内事，我自己觉得，就是大家的影响都是有限的，但是有限的进步总归还是好的嘛。
3: 对，嗯，大家都得有
1: 这个耐心，嗯、对吧？就是为进步得有这个耐心。我们只要没有停止这种发生的机会，或者去书写的机会，我觉得就已经尽力了。
4: 嗯，有感知吗？觉得什
2: 么？我也觉得这一年就是对女性暴力骚扰这种事儿越来越多。然后我现在觉得是很快应该会有一些有有挺多的文章或者剧啊，会会写这个事情。都会有有有比如说包括创作的剧里就就有。像二十年前就有那个不要与陌生人说话了，那为什么现在就大家不能与时俱进一点呢？对，像比如那个今年后浪引进了那个日本的那本书叫《桶川杀人狂事件》，然后那是一个。日本九九年的一个案件，就说一个前男友就是一定要报复他的前女友，然后就不停的跟踪骚扰他，最后就雇凶把这个女孩在昨天也
1: 有这样的社会新闻，对对对，对,对,对,对把那个女孩杀掉了啊！不求复合，人家不跟他复婚，给人推
2: 死、嗯、对对对，就包括身边也有这样的女孩，被前男友一直持续的报复，然后你是没有办法。真正的申请什么禁止接触令啊，那些人身限制令是没有的，而且这个问题不可能是这三四年才有的，<吧>只不过是大家原来不觉得这是个问题，对对对对但是现在它浮现出了一个问题之后，大家开始关注它，那我觉得下一步。就会定义它。现在可能没有一个词儿把它定义，但可能下一步就有有定义，然后接着又会把变成一个可以创作的一个东西。比如说 ，P U A 这个词，你三四年前也是没有的，嗯、现在你就会清晰地认识出，哦，这个人是被 P U A 了，那人被 P U A 了，就是你把它命名，然后也是一个发现的方法。然后这个东西它从社会事件到一个报道，到一个就大家群体议论的东西，然后再变成剧，可能中间就是一个过程
1: 。对，而且我觉得它可能、嗯。因为我们的呃现在的播放的平台，大家还算是一个公共领域，还是要照顾更多的人，呃、嗯、对吧？比如小朋友，虽然有青少年模式，至少我不想让我儿子在在一个剧里头看见过于暴力的东西，对我来说也，嗯、对吧？所以我就说我们能影响的其实只是一部分人和做到一部分的工作，我任何行业都有它自己的局限性嘛。那我们说回你
2: 的剧吧，<对>你做的那个女性的剧里边，这样你传那个编剧啊，传演员这个事儿。讲讲这些事情吧。如果你做一个女性为主角的剧的话，那比如说你最开始立项的时候去找人干嘛的，这个里边女性的,的配比多吗？我们整体行
1: 业女生就多，嗯，绝对优势的女生。对对所以我们这边单身大龄女性现在多,多，多<笑>啊，开玩笑，这个就是肯定是女性会是多的，因为整个行业首先就是这样。然后呢，编剧的话，我觉得这个分吧，但我基本上用的其实女编剧可能会多一点，因为。说到很多的时候的问题，他的频道确实大家就会迅速调整在一起。曾经有个男编剧来了以后跟我说：“我觉得你们现在女性地位挺高的呀，啥可气？你们的压迫呢。嗯”<笑>很多男性都有这种<对>意识不到、嗯，他可能能帮你就是加故事啊，能够帮你出一些剧本上的一些意见。嗯、但是他对于很多男性来说，他们可能对于很多女性的问题，他
4: 们确实是不太了解。啊、嗯。嗯那很多资本大佬是不是还是男性啊？<对>能想
1: 到的那个，腾讯影业啊，那都都是男的。然后那什么王中军啊，但他们心里很清楚啊，女性观众是绝对优势啊，所以他们大部分的剧要的还是就是女性的剧是居多的。嗯，嗯对，对他们来说，可能这肯定还是要先满足市场的优势客户嘛。
0: 我前两天还跟我一个做经纪人的朋友聊到，说为什么我们看到很多影视作品当中的中年女性的这个形象都是很单一化的，然后就是非常刻板印象当中的那种，就是特别是已婚的、嗯嗯嗯、已婚的中年女性。这个他们肯定不是第一主角，所以你让我想，我可能想象不到。啊啊啊啊啊但是他们呃有一些共性，就是都是骂老公、骂孩子，婚姻不幸对，幸然后每天对生活啊、对婚姻有很多的这个抱怨。然后你看到他就觉得一脸苦相，就是非常的脸谱化和单一化。但实际上我们生活当中的中年女性的形象并不是这样子，是非常丰富的。但我觉得我们中年女性的家确实就是这个。<笑>但是我当时想到的一个点是，是不是因为创作这些人物的本身就是中年男性，所以他们会对于中年女性的一个
1: 怎么讲，就是生活当中的一个不满的一个投射？我觉得这个问题如果这么写的话，我自己觉得肯定他也不是完全是一种恶意的性别歧视造出了这样的人。呃，在我自己的观察，我觉得中年女性其实有这样的人是一定有的，但是他也不可能是所有人。对吧？这就是咱们前面其实也说到一个恶意，嗯、它是只是说一个描写的单一化和本身生活多元化之间的矛盾。我觉得也不存在说大家的恶意或者怎么样。我觉得它更多的是一种大家觉得这么写这个人物是便捷的吧，他不是故意去造刻板印象。我自己觉得，嗯，很多时候大家就是去觉得这样是容易的，这样去造人，大家能够迅速的理解这个人物。但是可能所谓好的剧就是在创新很多人物。对，我觉得主要的原因，其实真实的原因是这个，没有人愿意说真的去刻意的造一些刻板印象。我觉得现在创作者大部分都还是挺有良心的，嗯，对，只是说这样创作这个人，可能对我来说很容易就呃成立了，嗯，在他心里可能很容易就成立了，嗯、但是可能就忘了创新嘛，嗯
0: ，中年女性或者是中老年女
2: 性为主角的一些影视作品。也会越来越多，<对>也会越来越多。哪有几个以老年女性为主角的
4: ？姨妈的后现
2: 代什么？对，那都多少年前的了。对，嗯。
4: 靳东新设出来就应
2: 该出这样的片子。嗯、但如果真的拍一个喜欢靳东的五六十岁的阿姨，真的有人看吗？我很怀疑
4: 。你说以他为绝对主角的嗯。<对>事吗？嗯。嗯我觉得类似是这个群体吧，他们的或者这个最近最近不是出来很多，比如说那个。私驾车出游的阿姨，啊，还有房车那个阿姨，嗯
1: 、就是，嗯，他们都是中年家了，都是五十家了，中老年组了，<对>嗯，或者是这样的女
0: 性群像戏，会好看吗？我觉得如果写好了，应该拍好了，应该蛮好看。但是我不知道受众或者是观众的这个接受程度
2: 。我觉得还是得套上一个什么东西。我能想到就是前几年美剧那个宿《宿敌、嗯》嗯。素衣就是两个年老色衰的那个好莱坞明星，嗯嗯嗯、然后他们那这背后是名利场呀，就是名利场的壁面，所以大家才会看。而且他们就是架的很大，而且这个女主角很漂亮，她生活的地方也很抓嘛，就戏剧感很强。嗯、但如果你都拍成那种《无意之地》的两个老太太真的话，怎么样的话，我觉得非常非常难。就是《无意之地》能拿奥斯卡奖已经是一个，我觉得是一个奇迹中的奇迹了。就就是如果你把同样的东西搬到北京或者搬到上海去拍，我觉得大家是不会买账的。我可以讲一下我那个同事的事情，就我一个朋友写过一篇文章，就是讲上海老年人相亲的事情。然后他的主角是他花了半年时间找到的一个非常非常有生命力、有活力的一个五六十岁的，跟他妈妈年纪差不多一个阿姨。然后阿姨就是年轻时候也很有生命力，然后也很追求爱情，然后对自己的是不是得到了公平的对待，然后他在这个感情里是否满足，她有很大的这个要求，其实是跟普通那种逆来顺受的女性是不一样的。然后她整个这个过程里边，跟这个阿姨去各种地方啊，看她听她回到家里边讲自己的生活都很有意思。然后那篇文章发出来之后呢，其实阅读量很一般。根本不会十万加，当是写的非常好。然后这个文章后来被一个特别著名的一个影星看到了，这个影星就说买了这个剧本，然后他们就开始改成电影剧本。这电影剧本改完之后呢，这个朋友去找投资的时候，别人一坐下来的时候都会说，现在是女性主义的大年，我们都要拍女性主义的戏。然后第二句，听说这是个讲老年女性的说，说哦，老年女性算了，这<笑>、啊、就,就是一个非常对，就是你啊、哦，对，也可以这么讲，就是非常直接的问题啊，嗯嗯就是大家会愿意去看一个老年女性在屏幕上谈情说爱吗？我觉得还是挺少的
1: 。但韩国其实有挺多这样的作品，嗯、也，但是它不是绝对主流嘛，嗯、就是这个就好像你们做书店，为什么不好好做一个密蒙一样的公众号？嗯嗯可能那个更快。对,对吧？嗯、更那什么。嗯、然后比如说现在呢，我觉得主要是市场还是确实所所有世界市场都是一样的，这个走到哪儿可能都变不了，就是年轻人的市场，谁有消费能力谁就是绝对主角，这是没有办法的事情。嗯，对吧？嗯、比如说书店肯定也不如开个饭店来得快吧？对，对吧？嗯、但是为它还是会有人去做这些事情。嗯，还是会有这样的角色，甚至我觉得往后一定还是会有这样的作品，就不代表说大家不认为它不是一个社会话题。而是说他有他的行业的现在的主流观众到底是谁，这也是我们必须要去考虑的问题。嗯、也要考虑市场，对，也要考虑市场。嗯、这个是每个大家呃要生存嘛，对吧？大家都是，当然他也是大势所趋，或者说怎么样的。你说现在大家都开始呃那个移动支付了，你非要去刷银行卡也费劲，对吧？嗯、是一个道理，就是它总是在变化。我自己觉得，中国老一个老龄化会越来越到一定程度的话，这种作品肯定是会越来越多的，只是它需要时间。嗯、然后呢，其实很多的平台也有银发族战略，就是要拉拢老年用户，该怎么做？嗯，嗯啊，随着时代的变化，它都会有一套解法的。嗯，我觉得抖音就很成功。嗯快手更成功，<对><笑>拼多多最成功，感觉是,<吧><笑>是的，是的，最成功是拼多多。对,<该>对，我们
0: 家老人每天都在用拼多多买菜。嗯、那再说回来啊，就是其实我觉得国产的一些口碑的女性题材的一些影视作品，相对还是比较少的。我们能不能？分析一下这个原因，除了这个市场之外，还有有没有其他的原因？特
1: 别是这个少是就是相对于谁的多呢？
0: 相对于美剧，我觉得还是比较少，可能是没有一个具体的一个数据了。嗯、但是就是我们能看到的，或者是你让我地下能想起来的，可能都是一些。比较熟悉的一些美剧，
1: 就、嗯嗯、国产剧还是有很多不错的嗯内容。然后我自己觉得，比如说美剧啊、韩剧，它其实确实有很多优秀的作品，但是它建立感比较强，这、就是天生的，其实是有优势的。嗯，那反正跟我没关系，我就是。看一个别人的生活，嗯，你其实那种容忍度是更高的。嗯、国产剧是因为，比如说我写了一个细节，嗯、你马上就能判断这个事情是真的还是假的。它其实难度是是成倍的，嗯，对，这是一个比较客观的原因吧。但是如果说到说就是一些好的作品，嗯、我觉得不能说它是哪哪哪就好于哪哪哪。我觉得这个是呃，相对来说，除非有数据支撑，但我觉得不知道这个研究该怎么做哈。嗯、我自己觉得只能说是去多想一想别人好在哪儿。嗯嗯，因为我并不能下这个判断，就美剧就一定强于世界其他剧种，韩剧就是东亚之霸，我觉得也没有这样的数据，因为你最后的产值我们也大家都不知道，对吧？嗯、它实际的贡献，对于呃意识形态上的贡献，大家也只能做一个基础性的判断。但我我觉得对于从业者来说，只能说我们去看。别人的优点到底在哪儿？包括美剧、韩剧，其实在中国是非常小众的剧种。嗯
3: 嗯
1: 啊，它也并没有国产剧，就是在中国当下的影响力要大。这个可能是作为我们这样的女性的一些美剧爱好者啊、韩剧爱好者啊，嗯、甚至现在有泰剧爱好者啊，嗯，他可能自己的一个圈地的一个结论。嗯、但我自己觉得就是多看大家的好呗。但是如果说我,我自己看他们的有一些国外的剧，如果比较好的地方，我觉得是。比如说最近的那个《布艺奇兵
3: 》，嗯，我觉得
1: 他其实也是个典型的大女主剧，而且也有开挂、开金手指的部分。但我觉得他写到了一个点是非常好的，也是我自己比较爱这么去写人物，就是这个人是有缺陷的，呃，就是他是一个完整的人，他不光是一个没有缺点的人，是一个完美的人，他一定还是一个有着致命缺点的人。那比如他里边去酒、嗑药，嗯，对，这是他的代价，就是很多天才的代价，其实就是与这个世界的格格不入啊，各种的。他其实在里面表达的还是非常完善的，嗯啊，然后嗯，那你在看他的那个人的时候，你会觉得他相对可能很真实，因为人嘛都是有完美和不完美的地方，嗯、哪怕是天才也注定有悲剧的一面。嗯、对，就这些东西，他从。大的方面来说，我觉得他就是包括我跟编剧聊，的时候，我们都喜欢聊这个人的缺点是什么，就他有一个致命的优点让观众喜欢他的点，他也一定会有一个致命的缺点来推动戏剧往前走，然后完成了自己的一些成长或者变化。对
4: ，不管是黑
1: 化也好，呃，成长也好，他都得有一个变化。其实大部分都是从缺点来的。对，就我们觉得我要学就是学大家互相学习的是这些创作上的方式方法、优点，然后。创新的能力啊，包括韩剧，其实韩剧的创新能力是非常强的，对，它的翻新能力也很强，嗯，对。但你知道国产剧，其实我觉得，首先从量上来说，还是在国内是绝对优势的。呃，我自己的感觉是，国产剧这几年的制作是越来越强，还是在进步
0: 的。嗯，您刚才提到一点真实啊，就像前一阵我看那个《东城梦魇》也是，她的这个女主角就是一个很平凡的四十多岁的一个呃警察的这样的一个角色。嗯、你看到作品当中，她也有这个小肚子啊，嗯、然后她脸上也有这个皱纹呀、啊，甚至她很多场景都是没有化妆的。嗯，对，其实这个可能就是一个比较真实的我们生活当中的一个中年女性的一个形象。嗯，但是更多的可能我们看到国产剧里的女性形象都是嗯非常的光鲜，然后。哦，这个头发永远是一丝不乱，然后这个妆容永远都是特别特别精致的，包括那个滤镜都开得特别大，就你相对来讲，你会觉得她可能不太像一个
1: 真实的生活当中的人，
0: 嗯,嗯但是
1: 那也只是就是所谓的一部美剧里呈现出来的一个特例而已，嗯，对吧？如果没有女主自己的坚持，你看到的海报上，呃、依然没有皱纹、啊。嗯如果不是他自己的坚持的话，那个肚子你照样是看不见的。嗯、对,对,对这个我觉得是个特例，就在我自己看来其实是个特例，哪怕是好莱坞，其实也、呃、美国还是 B O <对>还是奈飞，其实大的不能因为一个特性而代替了它的全面性。其实我觉得美剧很多东西也是非常梦幻化的，嗯嗯，嗯就它也有它自己的一套，很还有它自己的一套。所以这个我觉得《都市丽人》大家之所以赞叹赞叹的，我觉得是女主的。个人的魅力，是他敢于去对抗这个世界。他认为不公的地方，或者对我们女演员不愿意这样做的地方，这个精神的确是值得钦佩的。但我觉得不代表说美剧都是这样的，嗯
0: ，或者韩剧
1: 又都是这样的。<就>它只是一个，嗯、我觉得是一个蛮偶然的东西。但是大家
0: 很赞赏这种精神，嗯嗯。嗯嗯那我们能不能在国产的电视剧里也看到这样的女性角色？就或者是。嗯， uh, 我觉得有一天
1: 一定会的。嗯嗯,嗯，这个包括前段时间赵薇他们自己拍了一个，叫听听,听他说，啊、他
0: 说
1: 嗯哦，对呀、啊，我觉得至少说在社会议题上，他是有进步，至少有人愿意来做这件事情。嗯、我觉得就是我们谁听了都觉得，这种独白戏，如果不是圈里的观众，或者说不是特别文艺、特别爱好话剧的这样的观众。会喜欢吗？但我就觉得，至少就是你看，那么多明星去奉献自己的演技，在这件事情上花时间，在这件事情上，情上就大家其实都是看到这种可能性，没有期盼说它一定是一个爆款剧，
3: 嗯、对。但
1: 至少开始有人在做，并且里边都是明星嘛，都、嗯、在去做这样的事情。我相信大家也不都不是冲钱来的，嗯、肯定也是有一定社会的公益的想法。嗯、我觉得这些都是好现象啊、嗯，嗯，都是值得肯定的。对吧？就是哪怕是一个很微小的动物，我觉得都值得被肯定的。嗯，对，我觉
2: 得还有除了就是说身材、皱纹、小肚子的真实之外，就还有一层真实，就是你这个戏里边的细节是不是真实的？嗯、就你原来可能。很多戏就是架空的嘛，就俩神仙谈恋爱，然后你活了三千岁，我活了五千岁，然后俩人谈恋爱，在你不知道哪儿鸟不拉屎的地方，然后甜甜蜜蜜的，这这种是一种剧。然后，比如说更现实一点的，就是因为我认识卢林，卢林是最开始他拍另外一个剧的时候，拍一个新闻系女孩的事情，他就会找我。上上对，他会找我说：“你看这里边。”宣传一下这个戏，满<笑><笑>对，对，因为我俩认识是因为他拍那个剧的时候，他会让编剧来问我一些细节，说这个东西对不对，那个东西对不对。然后我也很刻薄，就说你就是你这个是不可能实现的，<对>什么什么。我觉得你如果这个女孩遇到了什么障碍，她应该用某某种方法是我们比较现实的。比如说，他有一个细节是说那个女孩去。编辑部实习，然后一天晚上写了十篇稿子也不怎么着。我说这是不可能的，这是机器人也不可能写出来的。<笑>没有啊，我咋不记得这个新闻？类似的吧，就是说这个女孩通过大量写稿，然后让她的编辑认可了她。我说这是不现实的，你要把这个改掉
1: 。最后没有没有没有。对这，这我都觉得不可能
2: 。对，然后我是说你改掉，改成比如说这个女孩发现了别人采访中去一个巨大的事实错误，她把这个改过来了，然后编辑可能会觉得她很厉害，因为这是经常发生的，在你新闻行业里边，大家会重视。不要发生新闻伦理和新闻事实错误的问题，但不会认为一个人疯狂写稿写得很快就更认可他，所以你可能会把这个告诉他们编剧，这样会事实更真实一点。然后最近因为努林在做另外一个戏，我就去旁听过几次剧本会，然后我觉得也蛮有意思的，就是因为你可能最新找的编剧他不是一个百分百的编剧出身的一个人，就他可能知道一些社会事件是怎么回事儿，嗯、那我觉得大家在讨论一些事情的时候，他。就是真实感会更强。那如果你这些故事和细节放到电视剧里的话，大家会觉得说离自己更近一点可能是现在从这个方面的真实来努努力也挺不错的。嗯,
1: 嗯至少大家愿意花功夫去了解、去追问，就已经其实要花很多时间了。不能说工作都做到位了，是<的>但是呢，嗯、肯定得花很多时间去做这个事情。嗯你自己也跟了这个，就跟你们做新闻采访一样。我经常上都会问他们逻辑呢，嗯、然后问完了以后，会发现哎。逻辑是成立了，戏剧性好像又没了。嗯，那就还你还是平衡很多问题啊，因为剧也太不光是逻辑性的问题，它还有很多问题。嗯，当然，我觉得好的剧本是一定是有逻辑的，这这是绝对成立的。真实也很重要。嗯，对。但其实我自己还有个
0: 小的疑问，还是就是刚才那个问题，我看到比较多的是，就是真实女性的形象呈现的比较多的是在国产的电影里面。我说的是这个外在的形象啊，嗯、可能是我们刚才说的，比如说他这个皮肤上的这个瑕疵啊，然后可能皱纹呀、啊、这些，但是电视剧还是相对呈现这个人物形象是比较完美一点，特别是那种几十集的这种电视剧，你可能比较少看到他形象上的这种瑕疵。我我不太知道这个是为什
1: 么。我觉得本身电影和电视剧它就是两个圈儿，嗯、它不是一个圈儿。电影其实更多的是创作者自己个体的书写，它风格性会更强，然后呢也会有更多的自我意识在里面。嗯、但是剧其实更多的是一个造梦的行业，就大家都把我们在理解上，嗯、我们其实更大的存在的意义是给大家来造梦的。嗯，能不能具体讲一下造梦？你比如说就全游，大家就觉得龙妈死了就必须差评，因为我来的就是要完成一个这样的梦，你非不让我看。你如果电影的话，我就完全成立。你是悲剧的结局，大家也能接受，因为我就是来体验作者要给我讲的一个什么人间道理也好，哲学道理也好，我是可以接受的，因为它宽容度更高。但是剧其实大部分的时候是帮大家来造梦的，就是你在社会环境中得不到的很多东西，其实在剧里头你可以看到。嗯。有一些心灵的抚慰也好，嗯，以前我也不明这个道理，就总觉得呀，悲剧多么高级。后来我觉得是我狭隘<笑>我了，是我幼稚了。因为你干的这个工作，其实我觉得更多时候的确就是给大家一个，为什么不把自己想象成一个好的，就像一个医患工作者一样？如果说真的是能够给大家提供这种片刻的娱乐也好、轻松也好，甚至是一个爱情的梦想也好，只要是正能量的，我觉得未尝不可。嗯、对每个产品它要完成的功能它就是不一样的，当然每个剧种可能完成的也不一样。大部分时候我觉得还是要给观众呈现的是一个，呃，他们梦境里的一个世界吧。嗯，嗯所以这就是甜宠剧现在为什么这么……对因为大家都不好好谈恋爱呀。<音>嗯，就喜欢看我有时候心烦的时候，我也会去妙妙演甜宠剧。嗯，就这就、嗯、啊，我我不到不磕 CP，、嗯、呃，我自己，但是我就觉得确实很美好啊。嗯、帅哥美女谈恋爱就是很美好啊，这个没有什么、嗯。不可以的
0: ，但这会不会加剧一些年轻的一些女性对于恋爱的这个浪漫化
1: 的想象？我觉得不能把每一个剧都赋予它社会意义和政治任务，有的是可以的，大家别都做这个，也做做其他的。我觉得呼吁这个就可以了，嗯嗯、而并不、嗯、能说这一种剧种它就不应该存在，它就影响了谁谁谁。嗯、你说咱小时候看琼瑶，不也是一样的吗？难道琼瑶就不应该存在吗？我我长大以后我也觉得它不是说。嗯嗯琼阿姨不是老有人说什么琼瑶耽误了一代人，我觉得那都是个体选择，嗯、琼瑶也没有影响中国文坛几十年，对吧？嗯、就是就整个中国文坛的发展就是一个人决定吗？那也是不可能的。嗯、他当然有他存在的这个必要，嗯、就是还是鼓励百花齐放嘛，嗯、不能说哪一个剧题材是错误的，而是说创作者你的目的到底是为了去挣钱，甚至是无下限的去做一些事情，当然还是有一定社会责任感的在做这些事情，我觉得是有区别的。爱情戏也有写的很好的，嗯，对吧？我觉得甜
0: 宠剧是没有问题的，但是里面的形象还是太单一化了，<对>就是高富帅跟傻白甜这样的形象
1: 。对，但是这个就是甜宠剧，它本来的设置是一样的，嗯、就刚才说的大女主也是一样的。嗯它为什么是绝对剧种？它其实是有严格分类的。我们说只能呼吁说大家在甜宠剧之外做一点别的剧种，更多元化的剧种。但是本来甜宠剧的它的标准长相就是那个样子，也怨不得它，因为它的出场设置的确就是那样。偶像剧就是这样的，但我觉得还是可以创新啊。你可
0: 以，你可以选择不看吧。我们刚才你可以选择不看，是我们刚才提到那个思彤，其实它也算是。我不知道它算不算严格意义上的甜宠剧啊？但是它就是颠覆了女弱男强的既定的这种形象，反而是女性是一个非常强势的，然后男性是比较弱势的一个存在。其实它也是一种甜宠剧，它可能是从女性一直是被凝视的这个角色，反过来去凝视
1: 男性了。啊，这种其实甜宠剧挺多的，嗯、就是女生占主导地位的甜宠剧其实越来越多了。嗯、呃，心疼当然是爆了，可能就是引引引起大家注意，但是其实这样的剧也是有的。也是挺多的，嗯，但是确实就是我觉得这种剧就是因为它泛滥了以后，当然会有一些并购吧，但是它确实也有自己的一套创作逻辑，它是万变不离其中的。你说的那个其实也只是形式上的变化，嗯，它骨子里的东西是没有变的，嗯
3: 就五五，就
1: 是无药无悔的爱，就是纯爱，它这些东西是永远不会变的，嗯啊，就是人家不说莎士比亚都写完了，我们其实没有什么创新，创新的都只是形式的变化。嗯嗯对，然后赋予一些时代的人物，或者说怎么样，但是企图去变化一个规律性的东西，那我觉得是破不了的。嗯嗯，你可以选择不看它。你比如小时候我就很爱看偶像剧，就现在的甜宠剧，爱的不行，嗯、就是跟着哭、嗯、跟着笑。我现在我就不看了，嗯、因为我这个年纪就已经知道社会是什么样了，嗯、家庭是怎么样的时候，我自动选择可能就是看不了了。但我不能说它就不好，嗯、呃，或者说它就不对，它这个怎么能这样去教导孩子？我觉得也不能这么说吧，就我二十多岁看自己看的也挺嗨
2: 的，其实是观众的分层的问题，对市场发展有关系。我之前翻一本一三一四年的杂志，当时我忘了是哪个，类似于张黎这样的，就是那种男性的中年导演，他当时就讲说。呃，中国电视剧跟韩剧有什么区别？他当时就可能说了一句话，我忘了，就不能复述原文，但他意思就是说，中国电视剧是要有一定社会意义的，赋予一定的价值的。他说我们跟南韩国那种小型小爱不一样，但你七八年之后再回头看，就社会可能就天翻地覆了，已经不是这样了。那比如说，你放到十年二十年之前拍电视剧是一个要举一个全台之力，然后你要花很多很多钱才能完成的东西，所以当时大家一定要完成一定的社会意义。你比如现在想到我小时候看的电视剧，要么反腐的，要么唱脸的，要么就是什么歌颂一个什么市委书记那种故事，然后。哪怕再娱乐一点，就是什么陈道明演的叫《黑》什么那系列《黑、嗯》对，对，就是要么是一个什么弄毒枭啊之类的。你包括海岩那个时候能出来，都已经觉得他已经非常非常娱乐了。但你现在想海岩那东西，就也挺正经的。包括你以前看偶像剧，不是台湾的，就是台湾的或者日本的，国内是不拍偶像剧的，因为大家是没有这个钱和娱乐的模式的。但可能现在。看来就是我们的进入拍电视剧的这个门槛已经没有原来那么高了。你可能一个公司，你你传一群人就都可以拍，它不是一个非得特别高大上，只有央视晚上八点才能放那个东西。所以这以后可能会越来越多。然后包括你说像拍女性现实这样的话，那你再放五年前、六年前，这个赛道可能压根都没有。对，中国人做
1: 事特别在意义这件事情，其实好意义是无意义的。嗯,嗯。嗯所以其实就比如我们就是个概娱论，那就承认是自己是概娱论。如果你想就是有一些表达，那就好好的去做一些表达。我觉得这些都是要去要包容的。我倒不同意“存在即合理”这句话啊。我觉得大部分的创作者还是至少国家会管着你说你三观是要正确的。我觉得其实就是多种产品发展百花齐放，照顾各个年龄层。你说你一部剧就,就能照顾所有年龄层、所有阶层、所有男女性别，我觉得也不可能。它只是一些分层的一些产品啊，或者说一些作品而已。做了这么多年，我觉得每个创作者都挺不容易的。嗯，每个公司都有他自己的压力，不一定说每个大家都要做到绝对意义的社会价值，但是至少三观正确。嗯
0: ，那你自己虽然不看这种甜宠剧，但是你会制作吗？或者将来有可能会制作这方面的剧吗
1: ？如果有好的剧本，我会做呀。嗯、一个好的剧本多么不容易啊！为什么要让它。因为个人的喜好而消失呢
4: ？如果能在我
1: 手里做好，嗯、我也愿意做
4: 。哎，我想再问，比如说你们几个会怎么看几年之后，比如说五年、八年、十年之后，这个国产剧的女性题材的一个状况？我是听过，我忘了是说，是奥斯卡还是哪个剧集评选说最大的赢家是奈飞和女性
3: ？嗯嗯，就女性
4: 题材和奈飞的片子都属于那两大赢家，嗯、是不是它有一个全球的背景？那如果在中国的话，这类题材会？越来越多嘛，然后形象越来越多，还是主角越多，有一个这样的展望
1: 吗？或者预期吗？女性是绝对优势啊，因为是消费主力啊。嗯。这个东西只要不变，我觉得暂时来看肯定还就是这样嘛。这是跟着整个全球，你也不能说是女性崛起了，所以重视女性观众了，还是因为我们能花钱
4: 。啊、<笑>我特别觉得，是就是从根本上来说，还是主力是背后最大的动力。对对对对，对
1: <Okay. S 1> 我自己觉得
0: 是这样的。我觉得女性崛起是一个伪的概念嘛，至少现在来看的话，虽然我们每天都在倡导说女权啊，然后女性主义，但整体的大环境，我觉得对女性还不是那么友好。我个人觉
1: 得了啊。就还在努力当中吧。我觉得有生之年你也不可能看见整体的翻天覆地，因为我看说女性研究说，如果全球女性主义的彻底实现，还有二百五十年。对,对，你的人生才这二百五十年几啊？对，重<对>也是,是还有二百呃，对吧？而且说实话，我们自己做了母亲，我觉得一个女性，但凡就是能够回归自我成长，其实真不在意说谁歧视我不，不歧视我
3: 。这个其实
1: 我觉得大家共同的应该是去多去帮助女性开掘自己。呃，当然，社会的外部环境的确是非常重要的。嗯，所以现在包括很多的剧也在提倡这个女性帮助女性。我觉得很多问题就是女性我们自己的优势其实是比男性的相对的一个我自己的体会的优势，其实就是共情性啊，然后对自我的情绪的认知啊。我觉得应该多也有这方面的提倡，让大家先去理解这些事情。一旦是有这样一个母亲产生，就会有更多的子女会往这个方向去走，对，就会慢慢的越来越好吧。嗯,嗯所以特别也是在多女性的这种剧
0: 里面，我们其实想看到的更多是女性之间的一个互助，而不是雌竞。嗯
1: 嗯、对，你要说创作也算是女性，就是互相帮助嘛，对吧？嗯呃、哦，然后其实三十而已也是，其实女生是爱看这个的，就是大家也感同身受吧。我觉得观众喜欢也是、嗯、因为肯定还是感同身受，大、嗯、部分还是女性比较理解的我。我
2: 我比较好奇就是，比如说你做这种剧找钱容易吗
1: ？我反正我们现在做的剧都是定制剧，就还好。嗯嗯，就发行成功了以后就跟平台合作嘛。嗯嗯，嗯
2: 那比如说找演员呢？假如你现在不是在想做一个中年女性的剧嘛？那你想我说这个找演员或者是？发行中间的这个障碍，会不会比其他巨大一点
1: ？我觉得差不多，对我来看。我这人反正分解问题，我不想它的难度，嗯、
2: 因为做事永远有难度，嗯，
1: 挺棒，是吧？就是、确实，是它永远会有难度，嗯、就是你不会出在这儿，反正就会出在那儿，你就不会在这儿跌一跤，就会在那儿跌一跤，嗯，就我一般不预设问题，遇到问题再解决问题，不然自己会越来越焦虑，嗯、总会有办法。那你们在找符
0: 合中年女性这样角色的女演员的时候，会向下去找吗？就是会找一些更年轻的演员来演这个中年女性的角色吗
1: ？那反演了，那肯定还是就是四十多演四十多呗。人家耳朵也不愿意啊、嗯，<笑>我
0: 为啥去演一想问个？不可能，啊，不可能、啊。其实有很多女演员三十出头的时候已
1: 经演那种十几岁的孩子的母亲了。就是我们会讲一个演员的视觉年纪，嗯、有的可能你年轻的时候我们就可以让你演很老道的年纪的角色，嗯、有的可能你很老我们还可以让你演。我觉得它是个视觉年纪，嗯、其实就是你是不是符合这个角色是最值得考虑的。嗯、对对对， <S 大 S 也说过，他
0: 说他。刚生完孩子的时候就找到他的全都是母亲的
4: ，对，那
2: 他们说的那个话的背景是因为没有一个三四十岁的女性主角的剧给他们演，
1: 对、嗯，嗯嗯，这是一
2: 个问题。是<吗>但是如果你要真的是以四十岁女性为主题的话，嗯嗯、那我觉得还。可能会比这简单一点，导演。但是我觉得，其
1: 实就是属于我们中年、嗯、中年女性，不光是社会的问题，其实创作是有非常难的难难点的。嗯大家也不光是说有没有观众的问题，其实现在观众我觉得是不排斥这些了。现在这届观众，我觉得是不排斥看这些的问题。嗯、包括前半生在播的时候，其实我们都有这个质疑，说这样的一个家庭伦理剧是不是可以年轻观众接受？最后的结果大家一看着就很清晰嘛。对吧？年轻的观众依然很喜欢。嗯，中年男女故事不是没有市场，而是说还是它有它创作的难点，包括它创新的点到底是什么？其实我觉得跟其他的剧都没差太多，嗯，只是说现在可能大家越来越觉得重视这个女性的年纪问题，所以提倡什么中年女性提出这样的机会、嗯、呃更多的机会，我觉得这也是好的、哦，嗯、而且肯定会越来越多的。包括我们在创作那个，其实基本上都是四十左右的吧。嗯。包括柠檬的也有那个四十正好。嗯。对吧？然后包括妖客的顺义妈妈，这些都是以这个年龄段的女性，甚至也有在写老年的都有。嗯
3: 。中产的
1: 也有，还是很活跃的、嗯、创作者。其实很多人还是很有想法的。嗯。能坚持下去，创作者还是都是很有想法的。特别是创作啊，创作和创新真的是。对,对对对，最、嗯啊、其实最大的难点不是观众到底要什么。还是说平台要什么？嗯、我觉得最难的是怎么创新的问题
0: 。那平台也会去收一些中年题材的一些作品吗
1: ？只要是好作品，我觉得他们真的都是先看剧本，这个是一直我觉得平台都还不错的地方，就是大家就是看剧本啊。嗯，你没有好的剧本你也，你不能让我硬硬来，对吧？嗯嗯，嗯
0: 他们会优先去选择一些。像刚才说的甜宠剧或者是一些青春
1: 偶像剧吗？我觉得这个有各个自己战略的不同，但是我觉得你心中想那个问题也没有那么严重。大家其实都是在为这个市场或者说呃观众能够看到好作品是在努力的，只是说还有时间的要求，有市场本身的要求。嗯、呃、嗯。大家也不可能都去做公益嘛，但是其实都还是在注意很多问题的平衡，包括未来趋势的发展。
0: 最后，其实想来聊一聊我们自己心中期待的真正的大女主戏到底是什么样子的，或者是未来我们希望看到能够有更多的、更多元的女性的角色呈现是什么样子
1: 。我我我想看到的是自由的女性，有自主选择权的女性，或者是这个社会环境对女性的评价体系是更自由的，包括我觉得。女性自己吧，就是从外部环境到内部环境，我希望一路上越来越多的是叫自由的女性，嗯，就它的范围就很广了，嗯
3: ，就所谓这个
1: 自由是每个人可以定义自己的，而不是社会规训定义你的，或者家庭定义的，或者是别的谁来定义你，是更多的是你是一种自由自在的生活的状态，那个是我特别想看到，并且去，就是、如果说有价值观的赋予的话，可能就。会去做更多的这样的女性，怎么才能达到一种所谓的女性？也是人嘛？当然，这可能也会有男性角色也是这样说。白了就是人怎么才能活得自由自在？
3: 嗯，
1: 对。那、啊、内心的自由自在，不是、嗯、说那种无政府主义那种自由自在。嗯、所以我特别喜欢梁老师的一句话，就是，就大概就是自由自在不逾矩。就是中国人的智慧其实都在这句话
2: 里。自己觉得，邱阿姨呢？其实我没有什么想象，<笑>我就是一个跟随者。出来什么，了出来什么看什么，我对事儿没有什么想象。嗯、但我个人期待的就是能把一些就大家没有说出来、说不清道不明的事情，然后把它就是呈现出来，让大家意识到说哦，原来其实这个事儿是这么回事儿。然后我在想，其我期待的一个角色是希望这个角色离我很近，但他又可能比我更超前一步。那比如说《东城梦魇》，那。吸引大家看的还是那小奶狗，天天跟他缠前缠后。你看，你这
1: 还是甜宠剧的路对呀，对甜宠对呀，你就是这
2: 些，我也挺期待。的。是不是想
1: 当一枪毙命。你
2: 看，就是证
1: 明骨子里还是大家还是
0: 对好啊。就你还是期待说这个
2: 这个男孩跟海德温斯莱特有点什么，发生点什么，然后他在码头上真的亲了一下，那个顶方倒回去看了好几遍。然后，你回头你回头看豆瓣上那个截图里边，就是那张截图下边大家评论最高，那对爱还是大家很渴望的嘛。然后包括，但是他其实还讲另外一个隐形的，就是一个女的四十多岁了，离婚了。那我今天也可以晚上去酒吧的时候，就一夜情一下，我还是有魅力的。然后我新来的这个小警员，他因为我的专业性，我的能力很强，他也会爱上我。那这个就是一一种可能嘛？就你虽然不知道现实中可能有多少，但你还是。挺愿意看到有这种可能性的。我也
4: 喜欢这种期
2: 待。对吧？对吧？就是你看，你们
1: 其实骨子里跟二十多岁小姑娘看田手君的心态没有区别。对啊对对、啊，
2: 就是女性还是需要爱的。然后包括像那个三十而已那种，就是你也特别希望那种女性友谊嘛。女性友谊就是遇到问题了，你可以跑到别人家里边。一连住住多长时间，然后大家陪你吃吃喝喝，然后帮你开导什么的，这个在现实中就是很常见的，大家事实上也是这样做的。那你在里边看到啊，他们跟我一样的时候，你也会觉得嗯挺好的。他不是说终于这几个人为了几个男的你死我我死你这种事其实反而是不常见的。常见的是好朋友可能十几年<对>二十几年遇到问题了，缺钱了，然后你被男人伤害了，或者你工作不顺啊干嘛，大家那种互相支持，嗯、在里边呈现。那我喜欢这样的去。嗯嗯。嗯
1: 他其实多少也有梦幻的成分了，嗯，都在，比如说都在北京，再见一面多不容易啊！我也想上你家，这么开车给他开俩小时，对吧？就是他那种状态，其实我觉得多少还是包括他那几段 MV、某段期的一些减法，我觉得多少还是其实赋予了一些梦幻的成分的。嗯
2: ，他多少要比你生活完美一点点。对，就是还是生活，其实还是有
1: 造梦的部分，还是得有期望，得有梦的部分。这
2: 对于人来说。
1: 其实挺重要的，我自己觉得感性的部分、嗯、梦的部分，大家不用把它都理解成为啊逃避现实啊。嗯、我觉得这真的是内卷的结果，大家对梦都已经忘记是什么样的，对理性过于崇拜了。嗯、我觉得这个社会对理性过于崇拜了，<是>特别没劲。嗯，好像全世界都应该学理科，不该学文科是一个感觉。嗯，什么成熟的年轻人，作为成年人就不应该崩溃，戒掉情绪。哎，戒掉情绪，这些书我真的看我绝不满。我觉得不是个人了，你都会。就是我对社会规训，我是特别特别想破一破的那么个人。就是我觉得特别没劲，有时候就觉得人都活成啥了，就是特别没有意思。呃，大家觉得可能我生活的不够接地气，但我觉得反正是那样的人，其实不知道生活的美到底在哪。我现在啊，当下不可能过两天又变了
0: ，我毕竟是个双子座，就我自己会觉得，我还是希望作品当中
2: 把女性当人看嘛。对对对。对，就是好多，你像回头说大女主戏，就是爽剧嘛，《延禧攻略》就是纯爽剧啊，我不会再看第二遍了。但我看的时候就是很爽， g u i t y pleasure， 就觉得我操太爽。然后明天就准备去
1: 手撕老板。不
2: 会的，我没有那么傻。然后我就会二倍速的看，就看这个事结果是什么，就很爽。但是比如说那个《后翼骑兵》也是，就它也是个爽剧，你不会再看第二遍了。对。我觉得这个这也是一个问题，就刚才你说的，就是好多大女主戏就是权谋厚黑学。其实厚黑学这种事情在你生活中的浓度就挺低的，看完了之后对你生活没有任何指导意义。那如果这样的大女主戏也没什么意思。就是它也是一个过程中的一个东西吧，嗯，就是你不能老拍这种，老拍这种其实它跟女性主义没有一毛钱关系。突然就
0: 深刻了起来，<笑>嗯，还是希望在未来的影视作品当中能够看到更多的利益深刻的，不管是女性的元素呀，还是女性主题的一些作品吧。今天特别感谢两位，谢谢，谢谢，我们分享了很多，啊、呃，也希望两位以后能够经常来有心来做客。好，谢谢,谢谢，谢谢，谢谢、嗯。